0: Quiero hablar acerca de, de la, lo que se llama la recompensa del ayuno, lo que es el ayuno. Vamos a ver tres versículos que van acompañados juntos, que están en la Biblia. Y siempre están pegados estos tres versículos y por una razón Jesús los mencionó los tres juntos con un propósito. Yo creo siempre Jesús hacía las cosas con una razón, con un propósito atrás de ello. Y bueno, vamos a entrar a esos tres versículos. Vamos a comenzar con la primera. Bueno, antes de eso vamos que... Es un cordón de tres dobleces, estos tres versículos. Estamos hablando del dar, orar y ayunar. Digan conmigo, dar, orar y ayunar. Estamos comenzando el año aquí como iglesia, entrando en un ayuno de 21 días. Es, queremos comenzar el año de veras con un despegue espiritual, un despegue que de veras estamos honrando a Dios con todo lo que estemos haciendo. Por eso son tan importantes estos tres aspectos, el dar, orar y ayunar. Y vamos a ver en estos versículos, Jesús también los juntó estas estos tres principios y vamos a ver los versículos acerca de ello. En Mateo 6, 1 y el 4 dicen, tengan cuidado, no hagan sus, sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán su recompensa de su Padre. Dice, Des que es que está en el cielo, entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, ¿qué dice? Te recompensará. Estamos hablando de haciendo los bienes, lo que vamos a hacer. Y aquí está diciendo las acciones, las buenas acciones, el dar, no hacerlo en una manera para demostrar que tú eres una persona buena, una persona generosa. Si no dice la Biblia, hazlo en el secreto, porque tu padre que te ve te va a recompensar, a lo público cuando tú haces en el secreto el próximo versículo dice Mateo 6, 5-6 dice cuando oras dice no hagas como los hipócritas quienes les encanta orar en público y las esquinas de las calles en las sinagogas donde todos pueden verlos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa en otras palabras, la gente que lo ven dicen, ay, era? qué espiritual esa persona, ¿verdad? Pero dicen, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apartate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, ¿qué? Te recompensará. Tu padre que todo lo ve, lo recompensará. Ahí vemos dos versículos. Uno, el dar. El segundo, orar. Y vamos a ver el tercero. Dice Mateo 6, 16 a 18. Dice: Cuando ayunes, digan conmigo, cuando ayunes. Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad: No recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, Peínate, lávate la cara, dile a la persona que está a tu lado, peínate, lávate la cara. Lo dice, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto quién, tu padre, quien sabe lo que haces en privado y tu padre, quien todo lo ve, ¿qué va a hacer? Te recompensará. Padre, gracias, te damos Señor por tu palabra, te pedimos Señor, ayúdame a compartirla. Ábranos el entendimiento para recibir todo lo que quieres hablarnos en este día en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Estas simples palabras de Jesús realmente nos va, va en contra, va en contra de nuestra naturaleza. Muchas veces, ¿verdad? Porque a nosotros y a todos queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Si yo hago algo bueno, yo quiero que alguien lo reconozca, yo quiero que alguien lo vea. Si hago algo bueno en la casa... Le digo a mi esposa, ¿ya lo viste? ¿Viste lo que hice? Quiero ser, quiero ser reconocido, ¿verdad? Como todos nosotros, reconocido por, lo que, por lo, que, lo que hacemos. Pero esa admiración y ese reconocimiento, cuando hacemos algo bueno, es algo que Jesús dijo, ¿sabes qué? Ponle un alto a eso, dijo Jesús. Porque Jesús dice, en la forma que de recibir la bendición y la recompensa de Dios, es cuando hacemos las cosas en secreto. Cuando lo hacemos en el público para que todos nos vean eh, como que estamos perdiendo la admiración de nuestro padre. Podemos ganar la admiración de la gente, la admiración del público, la admiración de la familia, pero perder la admiración de Dios. Porque Dios ve el corazón, Dios ve por qué hacemos lo que estamos haciendo el motivo atrás de lo que estamos haciendo. Dios lo ve todo. Entonces cuando nuestro motivo es puro. Cuando nuestro motivo es bueno. Cuando nuestro motivo es de veras agradar a Dios. Y hacer la voluntad de Dios. Dios lo ve. Dios lo sabe. Aunque nadie más lo vea. Aunque nadie más lo sepa. Aunque nadie más se dé cuenta. No te preocupes. Porque tu padre lo ve. Y tu padre dice en la Biblia. Que él te va a dar la recompensa. La recompensa de Dios sabes que la recompensa del hombre es muy diferente que la recompensa de Dios Dios nos, el hombre nos puede recompensar si yo hago un trabajo me pagan por ese trabajo me dicen tú haces esto yo te pago por esto pero cuando recibimos una recompensa de Dios Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que nosotros pensamos. Si creemos que Dios nos paga como el mundo no, 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 lo hace así Dios. Dios nos recompensa y no solamente una vez lo sigue haciendo vez tras vez y lo hace en formas que, que no podemos muchas veces decir bueno así me va a recompensar Dios o así me va a recompensar Dios. No, sin embargo va a ser algo que en esos momentos cuando, cuando menos lo esperamos, cuando más lo necesitamos va a ser en esos momentos cuando Dios va a venir a nuestras vidas y nos va a dar una bendición. Que simplemente podemos decir Señor Padre gracias porque yo sé que eso fuiste tú. Yo sé que eso fuiste tú moviéndote en esa manera y yo puedo ver que eso es una bendición de Dios. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de bendición de Dios? Y muchas veces no, lo, no sabemos de dónde está viniendo esa eso es la gracia de Dios, es la bendición de Dios. Es todas esas cosas pero también tiene que ver con lo que hacemos en el secreto, ¿verdad? Si hacemos algo en el público, dice la Biblia también, pon tu lámpara en una mesa para que todos lo vean. O sea, también dice la Biblia, vale más que hagas las cosas para cosas buenas. Mira, lo, lo bueno que tú haces, la gente lo va a ver. La gente lo va a reconocer y la gente va a ver la, la, la lámpara que está en la mesa. Pero no quiere decir ese versículo que cada vez que tú haces algo para Dios, que tú lo debes de publicar. O que tú lo debes de anunciar o lo debes de post en Facebook o, o, qué sé yo. O sea, van a haber cosas que simplemente va a ser entre tú y Dios. Tienen que haber situaciones cuando nomás es entre mí y Dios. And maybe not even entre mí and mi wife, porque la Biblia dice: No dejes que tu mano derecha sepa lo que la ¿qué? la izquierda está haciendo. O sea, no es que voy a hacer algo drástico, you know, algo. You know, que voy a poner la casa en bancarrota o la familia en bancarrota, sino que voy a hacer algo que va a beneficiar a otra persona y yo no le voy a decir absolutamente nada a nadie, ¿verdad? Entonces Dios siempre está buscando esos tipos de corazones. En esas escrituras Jesús nos dice que hay tres maneras de recibir la recompensa de Dios. Recompensa no es pago, pago es una cosa, es más en la Biblia dice el pago del pecado es que? Es muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Y saben que en el griego esa palabra paga es como una paga que le dan a una prostituta? Es that kind of paga, es the payment, o sea, the wages of sin, o sea, la paga del pecado es que muerte. Dice, pero la dádiva de Dios, el galardón de Dios es qué cosa? vida eterna entonces es no es paga Dios no nos paga He's, He doesn't pay you Dios te Dios te recompensa Dios te bendice Dios te da una dádiva Dios te da una gracia Dios te da un reward un gift es un regalo voltea a la persona que está a su lado es un regalo de Dios Dios te da regalos Dios no te da Dios no te da paga Dios te da recompensa Dios te bendice verdad entonces aquí dice 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 la palabra de Dios que hay tres recompensas que Dios nos da para el dar, el orar y también el ayunar. Jesús habló acerca del dar, orar y ayunar como algo que siempre se debe de hacer. Cuando él, él dijo cuando lo hagas no dijo si algún día lo hagas o, o una vez al año cuando la iglesia lo haga o cuando te dicen que lo hagas. No dice cuando lo hagas en otras palabras él, él lo está diciendo como algo que nosotros deberíamos de tomar como algo que deberíamos de estar haciendo. No es algo por decir así algo muy especial debe de ser o sea hay momentos así como nosotros estamos entrando como iglesia. Como congregación a 21 días de ayuno a lo mejor no lo han, no, han, no lo han hecho todavía hay tiempo yo los quiero animar que lo hagan cuando lo hacemos de esa manera hay un fundamento bíblico en cuando el pueblo de Dios lo hacían todos juntos y así lo estamos haciendo nosotros es un patrón bíblico verdad. Pero dice dijo aquí Jesús ¿cuándo lo haces ¿Cuándo lo hagas es, es quiere decir que no era algo que a vez en cuando a ver cuándo lo haces o a ver si algún día lo hagas sino cuándo lo hagas es debe de ser algo que no solamente lo hagamos en estos 21 días. Ok les quiero decir es algo que pueden seguir haciendo y practicando durante todo el año durante todo el año digan conmigo durante todo el año. O sea, no, Dios no, no quiere que nomás Reina lo haga. Y, y, ¿sabes? Y, no, y es una diferencia entre, hay muchas diferencias entre la dieta y el ayuno, ¿verdad? Y ojalá se estén dando cuenta que hay una diferencia entre eso. El ayuno es dejar algo para acercarnos a Dios, ¿verdad? No solamente nomás dejar una cierta comida por una cierta cantidad de tiempo, es dejar algo para, para buscar más a Dios en cuanto a eso. Entonces, Jesús quería que también, comprendiéramos de que estas tres prácticas son claves para desbloquear las bendiciones en nuestras vidas. El no practicar el dar, orar y ayunar eh, o hacerlos de una manera inapropiada, también nos costará en lugar de ser una bendición para nosotros. En otras palabras, Dios dice, wow, si lo estás haciendo simplemente para ser visto, ya ha recibido tu recompensa. O sea, ya, ya recibiste tu premio. Pero cuando lo hacemos de una manera. Porque lo queremos. Queremos honrar a Dios. Queremos bendecir a Dios. Con lo que estamos haciendo. Y lo hacemos de todo corazón. Es cuando Dios, dice, entonces, es cuando Dios nos da esa recompensa. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la, la abstencia voluntaria. O una reducción de, al, de algunos o todos los alimentos. Bebidas o ambos. Por un periodo de tiempo. Entonces en el website de la iglesia vemos ahí hay varias cosas que podamos este, entrar ahí a la página y aprender acerca del ayuno. Parece que todavía está ahí en el website de la iglesia y yo quiero animar si no lo han hecho hazlo. Si quieres aprender más acerca del ayuno entran en al sitio del web de la iglesia y ahí va a tener un, mucho más información acerca de qué es el ayuno. Pero básicamente en el Nuevo Testamento la palabra ayuno, la palabra original, la palabra griega el ayuno significa no comer. Y hay gente que dice, yo voy a ayunar otras cosas. como que, Bueno, la televisión. Bueno, en el tiempo de Jesús no habían televisiones, ¿verdad? ¿Qué veían ellos? I don't know. <risa> Los pájaros, I no know qué estaban viendo. No estaban viendo la televisión. Otros dicen, yo voy a ayunar el Facebook. Yo voy a ayunar uh, otras cosas, ¿verdad? Digo, bueno, well, ok, fine. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, la palabra ayunar significa literalmente dejar de comer. O sea, no comer. That just, just, you know, eliminate it. Entonces, el ayuno es abstencia voluntaria o una reducción de alimentos o todos los alimentos, bebidas o ambos para un periodo de tiempo. Eso es lo que es el ayuno. Ok, vamos a comenzar ahí en Mateo. Pero les voy a decir esto. Hoy quiero concentrarme en lo que es el ayuno. El ayuno es probablemente el más descuidado de los tres prácticas del dar, orar y ayunar. Es el más Descuidado que podamos decir, pero tiene el mayor potencia para mover la mano de Dios en nuestras vidas. O sea, el ayuno es algo que nos puede llevar a, a algo mucho más allá que el simplemente orar o el simplemente uh, dar. Eh, eh, tiene una potencia mucho más poderosa. Y aquí vamos a ver estos versículos de cuando Jesús se encontró con un muchacho que tenía... Que tenía una enfermedad. Dice aquí. Cuando llegaron la multitud. Se le acercó un hombre. Que arro, arrodillándose delante de él. Le dijo. Señor ten misericordia de mi hijo. Porque es un qué. Epiléptico. Que sufre terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego. Y muchas veces en el agua. Y yo lo traje a tus discípulos. Y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús. Le dijo. Oh generación incrédula y perversa. Hasta cuándo estaré con vosotros. Hasta cuándo os tendré que soportar. Digo, Jesús, tráemelo acá. Jesús lo reprendió el demonio y salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado le dijeron, "¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?" O sea, ellos tenían el Espíritu Santo, ellos tenían también autoridad, estaban sanando enfermos, también estaban sirviendo en el ministerio, pero de repente llegó un momento cuando había una situación tan grave Tan seria que ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Y hasta que lo, se lo llevaron a Jesús. Y Jesús en ese momento expulsó ese demonio. Y quedó libre el muchacho. Ellos dijeron ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? Ellos le dijeron y dijo Jesús por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo si tienes fe como un grano de mostaza. Dirás a este monte pásate de aquí allá. Y se pasará y nada os será imposible. Pero luego dice el versículo 21 esto. Pero esta clase... Digan conmigo esta clase no sale sino con oración y con otra qué otra cosa con ayuno. En otras palabras hay un, hay un nivel espiritual donde tú puedes estar dando y dando y dando y dando y, y, y no, está, no estás viendo resultados. Puede llegar un momento cuando estás orando, 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 orando y no estás viendo resultados resultados, o sea, hay un nivel más fuerte donde vas a tener que entrar en ese en esos momentos en oración y ayuno también, porque cuando entras en ayuno y oración ya estás entrando a otro nivel, a otra dimensión de fuerza espiritual que no es, digamos así, no es normal, es un poquito, es más allá, es es more, es stronger, es más potente, es más fuerte, es más es más tiene mucho más potencial. Aquí Jesús mismo lo está diciendo. Jesús está diciendo. Esta clase no sale. Sino con oración. Y con ayuno. Él básicamente les estaba diciendo a sus discípulos. This is why you have problems. This is why no estás recibiendo la respuesta. This is why no estás recibiendo la bendición, no estás recibiendo el contestación de tus oraciones. La, la razón posiblemente puede ser porque no estás practicando el ayuno y la oración. Puedes estar orando, puedes estar dando, puedes estar asistiendo a la iglesia, puedes estar haciendo todas estas cosas. ¿Verdad? Pero a lo mejor necesitas algo más potente, más mayor, más. O sea, necesitas una herramienta más, más pesada. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí trabajan con herramientas? Si ahorita agarráramos y dijimos, esa banqueta la tenemos que mover, hermanos. ¿Cuál será tu opción? Dos opciones. <laughs> Luego dice mi hermano, una máquina grande. Yo le doy un marro y me dice, brother, please. ¿Verdad? Con un marro. Dice, no, no se puede con un marro, con un martillo. Se necesita una máquina grande. ¿Sabes qué? El ayuno es una máquina grande. ¿ya? El ayuno es, ¿sabes qué? Lord, I have, I have nothing else but you. No tengo nadie más que tú. Yo no tengo ninguna otra opción que tú. No hay nada más que me puede contestar esto. But you. Y sabes que Señor estoy dispuesto. De dejar esta comida. De dejar lo que me gusta. De dejar la comunidad. Y decir Señor si, si tú no me contestas. Si tú no haces esta obra. Si tú no te mueves. Por, en este caso por el hijo de este hombre. Si tú no haces esto Señor. Sabes qué, nada nos va a ayudar. Nada nos va a poder ayudar nada nos va a poder hacer lo que estamos pidiendo es solamente solamente tú pero tú tienes que estar dispuesto a decir sabes que voy a quitarme esta carne voy a quitar todo esto que me está estorbando todo esto que me está impidiendo de que de veras yo esté buscando de Dios con todo mi corazón y yo diga Señor aquí estoy me quiero humillar hasta el punto de decir Señor si tú no me das si tú no me contestas si tú no me das. ¿Qué dijo Ana? Me muero. Si tú no me contestas, me muero. I mean, it's, it's a point of, 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 de desesperación. ¿Cuántos de ustedes han llegado a veces, una vez en su vida, a un punto de desesperación? You get to that point where you say, what else, what else can I do? Y yo te voy a decir, humble yourself. Humíllate. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate y dile, Señor, ¿sabes qué? I'm not gonna eat, I'm not gonna drink. I'm gonna, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar tu rostro, te voy a buscar a ti, porque tú eres el único que puede solucionar esta situación. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a la próxima slide. Dice: Hay muchas cosas que podemos hacer sin un encuentro poderoso de Dios. Muchas cosas que podemos hacer. Pero hay cosas que no se pueden hacer sin la oración. Y hay otras cosas que no se pueden hacer sin la oración. Y el ayuno en otras palabras es otro nivel es otra herramienta es otro es, es a different dimension o sea estás entrando a algo más más potente más poderoso y sabes que gracias a Dios que Jesús nos ha enseñado este principio pero hermanos les quiero decir esto es algo que nosotros podemos practicar no solamente en estos 21 días sino es algo que podemos practicar durante todo el año. Y muchas, y muchas veces quizás no estamos recibiendo lo que estamos buscando de Dios. Maybe porque no estamos practicando esta, esta, esta disciplina del ayunar. Y yo, yo digo, muchas de las otras disciplinas son muy fáciles y si los hacemos, lo hacemos como muy rutina, ¿verdad? Como rutina. Pero esta es la que menos, yo creo, como iglesia, como, como cristianos, es la que menos nos gusta, ¿verdad? Porque es la que requiere más sacrificio de nuestra parte, ¿Verdad? Es un poquito más difícil. Entonces, hay gente en la Biblia, hay personas en la Biblia y situaciones en la Biblia cuando podamos ver nosotros que la única respuesta era el ayuno. La única respuesta era el ayuno. Fíjense aquí. Número uno. Uno, Moisés necesitaba revelación. Revelación. He needed a revelation. Voy a leer la lista. Estas son las cosas que podemos recibir a través del ayuno. Revelación, dirección, protección, impartición, visitación, restauración, reconciliación y liberación. Cuando Moisés estaba buscando a Dios 40 días en el desierto. ¿Saben lo que Dios le dio? Los 10 mandamientos. Digo, here, take these. Llévate esto al pueblo él recibió revelación a través del ayuno. Los apóstoles cuando no sabían qué hacer. Se ponían a ayunar y a buscar a Dios. Los apóstoles ellos recibieron dirección. Protección. Esdra y Esther. Los dos en diferentes ocasiones. Estaban buscando a Dios en oración. Y en ayuno también. Pidiéndole Señor. Tú nos tienes que salvar. Tú nos tienes que rescatar. Nuestros enemigos vienen en contra de nosotros. Y nos van a matar. Si tú no estás con nosotros. Ellos recibieron protección. Porque estuvieron orando y ayunando. Impartición. Pablo cuando estaba ciego por tres días. Después de su encuentro con Jesús. Dice la Biblia que él no comió. Ni bebió absolutamente nada. Hasta que el Señor envió a alguien. Para que fuera a orar por él. Para que recibiera su vista. Él recibió impartición. Y no solamente él. Sino también Barnabé. Y Pablo después. En Hechos 13 también recibieron ellos en partición de los apóstoles. Para que pudieran salir y llevar el evangelio a todo el mundo. La visitación de Pedro y Cornelio. Muy interesantemente Cornelio estaba ayunando cuatro días. Cuatro días cuando recibió la visitación del ángel. Que le dijo manda a traer a Pedro. Y curiosamente Pedro cuando él estaba orando. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló. Él también estaba en ayunos. Entonces Dios le habla a Cornelio y luego Dios le habla a Pedro y los dos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, pero los dos estaban ayunando en ese mismo, en el mismo tiempo. Y Dios los conectó y Dios trajo el Espíritu Santo a los gentiles ahí en la casa de Cornelio. Era la visitación. Restauración, David. Daniel, Daniel cuando oró para que Dios restaurara a Israel para atrás a su pueblo. Él estuvo orando al Señor por 21 días para recibir esa restauración. Reconciliación, toda la ciudad de Níneve, toda la ciudad de Nínive. Cuando vino Jonás y le dijo Jonás a Nínive, Dios va a destruir esta ciudad. Porque los pecados de esta ciudad, dice la Biblia que toda la ciudad se pusieron a ayunar. Dice hasta los niños, hasta los animales estaban ayunando. No dejaron a comer ni a los perros. ¿Cómo se llama tu perrito, tu gatito? Mira a tu perro y dile, yo estoy llenando tú también. Tú no vas a comer en el nombre de Jesús. Everybody here, ¿ok? No se crea. Estaba hablando el hermano Alex de China. ¿Cuántos están viendo las noticias en lo que está pasando en China? un quarantine de 56 millones. ¿Cómo dice quarantina? cuarentena? Cuarentena. Es más grave, cuarentena. 56 millones de personas no los están dejando entrar ni salir de una ciudad. Y you bueno know hermanos? Llega un momento en el tiempo cuando uno debe de reconocer y decir, ¿sabes qué? Esto es de Dios. Hay cosas que pueden pasar que son accidentes, pero uno cuando tiene un poquito más de discernimiento puede voltear y decir, ¿sabes qué? Creo que esto es algo de Dios. ¿Cuántos vieron que estaba quemándose en Australia? Hasta los animales se quemaron, hermanos. Hasta los animales los koalas, los kangaroo. Yo no sé qué otros animales tengan ellos ahí, pero hasta los animales. Decimos, bueno, well, es global warming. Well, ¿a qué punto vamos a decir que tú no tuviste nada que ver con ellos, sino es, es la mano de Dios haciendo algo? Diciéndole a la humanidad, voltean a mí, come to, back to me, regresa a mí. ¿Sabes qué? No, no, no. ¿Ustedes creen que tienen tanto poder y tanto conocimiento y tanta ciencia y tanto superiorismo? ¿Sabes qué? No, es, es Dios el que está en control de todas las cosas. Pobrecitos los que están pasando todo lo que están pasando en Puerto Rico. ¿Cuántos han visto todo lo que les ha pasado a Puerto Rico? Llega un momento, un tiempo cuando uno tiene que decir, ¿sabes qué? Eso nadie lo puede ser, nomás Dios. Y si el pueblo de Dios comienza a buscar a Dios, entonces es cuando Dios va a contestar, dice la Biblia, desde los cielos y Dios va a contestar a ese pueblo. Pero muchas veces se requiere algo de parte de ese pueblo. Se requiere que ese pueblo se humille delante de Dios y comienza a buscar a Dios en ayuno y en oración. Y diciendo, Señor, perdónanos porque mira lo que hemos hecho. Forgive us Porque nos hemos olvidado de ti. Apenas el otro día en California hubo un temblor. Hubo un temblor otra vez en, en New York también. Hermanos. Lean la Biblia. Tú dime a mí. Estamos viviendo en los últimos tiempos o no. There it is. Ahí está el gobierno de los Estados Unidos. Dividido. Dice la Biblia una casa dividida no puede qué. No puede permanecer. Dice no solamente está la casa dividida. Dice la nación está dividida. Hey. Brothers. ¿Cuándo vamos a decir, sabes que esto es algo de Dios? This is God. Esta es la mano de Dios obrando en el mundo. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver qué es lo que está pasando. Y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sabes que nos toca a nosotros humillarnos delante de Dios. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Vino el profeta Jonás a Nínive y les habló. Y ni quiso decir nada. Pero al fin fue y él se llevó la palabra. Y cuando la ciudad lo recibió. Dice la Biblia todos se pusieron a ayunar. Y sabes que es cuando Dios. No trajo la destrucción. Que iba a traer a esa nación. A ese país, a esa ciudad. Jesús cuando él regresó. Después de 40 días en el desierto. Llegó en el poder del Espíritu Santo. Y llegó sacando fuera demonios. Y sanando los enfermos. O sea en la Biblia. Vemos muchos ejemplos de cuando el pueblo de Dios tuvieron que decir vamos a humillarnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios y vamos a arrepentirnos. Y hay tiempos en nuestras vidas que debemos hacer esto. Es algo que estamos haciendo ahorita como iglesia, son 21 días, estamos, faltan, ¿cuántos días faltan todavía? Los que son buenos para la matemática. ¿Cuánto? Cinco, hay algunos que están contando. Oh Lord, five more days in the name of Jesus. Porque ahí viene el Super Bowl y necesitamos comer chicken wings. <risa> Help me, Jesus. Nuestra sumisión física de dar, orar y ayunar a Dios va a desatar bendiciones espirituales. Lo físico, tú lo haces primero y luego Dios te da lo espiritual. Tú haces lo físico primero y luego Dios hace lo espiritual. Tú levantas tus manos en la adoración. Tú haces lo físico primero. Y Dios hace lo espiritual. Tú abres tu boca y comienzas a cantar. En lo físico primero. Y Dios derrama de su, de su Espíritu Santo. Y su presencia en la otra. Tú das. You give physically, Y Dios te bendice en lo espiritual. Tú ayunas. Físicamente. Y Dios te comienza a recompensar. En lo espiritual. Todas las bendiciones espirituales. Tienen que comenzar. Con un físico movimiento de tu parte. Un movimiento físico de tu parte. Tú tienes que hacer algo. Para poder recibir esas bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿por qué luchamos con el ayuno? ¿Por qué luchamos con el ayuno? Es por esta razón. Porque la carne es débil. Nuestra carne es débil. Yo lo podría decir de otra manera. Porque nuestra carne está muy fuerte. Es too strong. Pero Jesús dijo la carne es débil. ¿Verdad? Dice Gálatas 6, 5, 6:5-17 dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. En otras palabras pues estos se oponen a lo, uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. O sea, Yo quiero hacerlo pero mi cuerpo no me deja. Yo quiero hacerlo pero la flojera no me deja. ¿verdad? Yo quiero hacerlo pero mis, mis debilidades no me dejan hacerlo. O sea el espíritu está luchando en contra de la carne. Y la carne está luchando en contra del espíritu. Y ahí estamos. En esa lucha. Dicen Mateo 26. 41. Dice, dijo Jesús. velen y oren. Para que no entren en tentación. Luego dijo Jesús. El Espíritu está dispuesto. Digan conmigo. El Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo. Dentro de ti. Está dispuesto. Pero la carne. Es débil. La carne. Es débil. This. Está débil. We want to do it. But. ah. Uh, uh, mm, mm. La carne, la carne. Go to the next slide. Romanos 8, 5 al 8 dice, Porque los que viven conforme la carne, ponen la mente en las cosas de la qué? De la carne. This is just natural. You're just thinking in the natural. Solamente en lo natural. Pero los que viven conforme el Espíritu, en las cosas de qué? Del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera lo puede hacer. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. So my body, my carne, my physical My emotions, my body, my mind, my... This, va en contra de, la, de Dios, de la palabra de Dios. So, what can I do? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que quitarle el poder de la carne y dárselo para atrás al espíritu. Tu carne está fuerte. Jesús dijo, está débil. Pero la verdad está fuerte tu carne. Y tu espíritu está débil. Cuando tu espíritu no puede hacer lo que quiere. Porque tu carne no lo deja. Entonces qué es lo que debo de hacer. Tengo que de alguna forma, de una manera. Debilitar la carne. Tengo que decirle a la carne. You're not the boss of me. You're not my boss. ¿Vale? Entonces ¿y yo no me quiero levantar temprano en la mañana a orar. ¿Qué parte de mí no quiere levantarse temprano a orar? La carne, no, no, I want to be under the cobijas. Prendele el calentón, que no bajó. Quítate, Scari, estás turbando. Yo quiero la carne, pero, pero mi espíritu está diciendo: levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Y qué dices, no, 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 no. no. Entonces la carne es de, so what do we have to do? Tenemos que, como dices, crucificar la carne. La carne quiere. Comer. Cuántos dicen amén. No les voy a hablar de comida para no hacerles a, a sacarles la hambre. Pero la verdad, el otro día estaba viendo un comercial hasta tuvo que voltear como si fuera una pornografía. Dije no. Voy a ver. I rebuke you in the name of Jesus. Y dije y cómo es que, que nomás cuando está ayunando uno, luego dice el comercial. All you can eat chicken wings and TGI Fridays. Dije ahora sí tienen all you can eat. Ahora sí, ponen los especiales. Qué hijos estos del diablo. ¿Verdad? Eso es como cuando uno menos quiere, Es cuando más está ahí, ¿verdad? Recibes más invitaciones a venir a comer. O sea, uno, ¿Verdad? Está duro la cosa. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? We have to submit the flesh. Tenemos que dejar de alimentar por un tiempo esa carne que quiere dominarnos. Tenemos que dejarlo saber quién está en control aquí porque si lo dejamos que siempre esté en control sabes qué? no vamos a lograr las cosas que de veras queremos y deseamos no vamos a tener esa fuerza espiritual para poder lograr las, las cosas que, que queremos lograr porque la carne no nos va a dejar. ¿Verdad? es hasta cuando nosotros dejamos de comer en esos tiempos o dejamos de, o nos levantamos temprano o hacemos lo que, lo que la carne no quiere que hagamos, es cuando decimos a la carne, ¿sabes qué? Get down there, ¿sabes qué? Sométate, carne, porque el que reina aquí es, espíritu, es el Espíritu, y es el Espíritu de Dios. Y cuando podamos hacer eso y someter esa carne, hermanos, en esos momentos es cuando tú te das cuenta y dices, wow, I really, I can really tell that the Holy Spirit is with me. Es cuando sientes oyes escuchas más el Espíritu de Dios gozas más de las cosas de Dios la palabra se hace más real como que a veces en esos momentos como que en el ayuno es cuando estamos más claros en lo espiritual más afinados a las cosas espirituales y menos afinados a las cosas de la carne ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo decirle un donut no in the name of Jesus. Right now I say no. Pero eh? cuando estoy en la carne es más difícil hacerlo. Porque le estamos dando el gusto a la carne ¿verdad? Entonces cuando ayunamos ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo el poder de la carne. Estamos rompiendo el poder de la carne. Cuando ayunamos rompemos la influencia del mundo. Cuando ayunamos rompemos el poder del enemigo sobre nuestras vidas. Cuando ayunamos nuestro espíritu se fortalece. Cuando ayunamos la unción del Espíritu Santo es más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ayunamos nuestras oraciones son más fuertes. Cuando ayunamos Dios responde a nuestras oraciones. Cuando estamos ayunando. Porque estamos diciéndole a Dios. Sabes que Dios no hay nada más importante que mi relación contigo. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es mi relación contigo. Tú eres más importante para mí que la comida. Tú eres más importante para mí. Que comer ahorita, que comer esto, que comer lo otro. Tú eres más importante. Y cuando tú solo sometes a Dios. Y tú solo pones a Dios en esas, en esas formas. Dices sabes qué, Señor. Dice la Biblia no solamente de pan vivirá el hombre. Sino que de qué. De toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, decir, Señor, tú eres mi alimento, tú me vas a alimentar, tú me vas a fortalecer. De ti voy a recibir mis fuerzas, no de la carne, no de las cosas de este mundo, no de lo que el enemigo me quiere dar, sino, Señor, yo estoy diciendo en esos momentos, diciendo, You're more important to me than the food, than the drink, you're more important to me, más importante eres que esas cosas. Y cuando nos humillamos de esa manera. Es cuando Dios comienza a obrar. Entonces una pregunta para los que están ayunando aquí. O a lo mejor lo, los que no están ayunando. Pero a lo mejor van a comenzar a ayunar. Porque todavía tenemos varios días. Pero no solamente en estos 21 días hermanos. Yo quiero volver a, a decirles esto. Esto es algo que se puede practicar. Durante todo el año. Durante todo el año. Cuando estaba en. Uh, cuando estaba estudiando. En Nueva York. Yo me daba cuenta que el staff. El staff de Paul Johansson ayunaban una vez por semana. Once a week. Todo el staff del, del, del colegio ayunaban una vez a la semana. Yo los invitaba a comer algo y decían, oh brother, oh, next day, porque este día, y es cuando me enteré, dije, oh, están ayunando. Oh, entonces como un staff, están ayunando como staff, porque están buscando a Dios. Porque a veces requiere ayuno, hermanos, a veces requiere ayuno. Y decimos, well, you know, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué hacen tanto? ¿Para qué hacen tanto? Well, well, what's ¿Para qué están ayunando? ¿Para qué hacen tanto? What well, because they have a million, millions of dollars of budgets. They have 40, 50 people on the payroll. They have hundreds of students que están tratando de alimentar con la palabra de Dios. I mean, cuando llegas a un nivel, o sea, ¿tú te vas a creer fuerte o vas a humillarte y vas a decir, Señor, yo no lo puedo hacer sin ti? You get to a point cuando dices... This, this is impossible without you. Esto es imposible sin ti. Y la única manera que vamos a poder hacer esto es si tú estás con nosotros. Si tú no estás con nosotros, forget about it. Sabes qué? la única manera que tú vas a poder lograr las cosas en tus vidas, hermanos que están buscando, es si están ayunando y a, orando y ayunando. You ain't gonna get it any other way because the Bible teaches that. No hay otra manera de recibirlo. You can come para que oremos por ti, te puedes caer y todo. But let me tell you: si Dios te está hablando y te está diciendo, you're going to have to pray and you're going to have to fast. Somebody say amen. amen. Entonces, ¿por qué estás ayunando? Tu familia y el futuro de tu familia y tu matrimonio y tus hijos. ¿Are you praying and fasting for that? ¿For your future? ¿Cuántos están ayunando por su familia? Ayunen por su familia, ayunen por sus matrimonios, ayunen por sus hijos. ¿Cuándo saben, Dios abre puertas, hermanos? Y a veces es la oración que puede abrirlo, a veces es el dar que lo puede abrir, pero a veces hay puertas que nada lo puede abrir sino la oración y el ayuno. Es the only way para abrir esas puertas. Tus finanzas, ¿cuántos han visto milagros en sus finanzas este año? Oren, ayunen por sus finanzas. Yo creo que puede haber más todavía. Dios puede ser más todavía. Dios, Dios puede resolver más problemas todavía. Dios puede ser mucho más todavía. ¿Cuántos dicen amén? amén. Don't give up. Dios puede ser mucho más. Tu salud. La salud de tu familia. Tu ministerio. You know. Dios quiere que tú seas usado por él. Dios quiere usarte, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere. He wants to bless you, so that you can be a blessing. A otras personas, ¿estás ayunando por tu ministerio? ¿Estás ayunando por tu comunidad? No solamente aquí, comunidad cristiana, sino también Joliet, Plainfield, Lockport. ¿Hasta dónde puede ir la presencia de Dios cubriendo esta área y tocando a las personas y, y salvando las, las almas en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer muchas cosas, hermanos. Dios se quiere mover con poder. Dile a la persona que está a tu lado, Dios se quiere mover con poder en tu vida. My wife's old boss, la, la boss de mi esposa, estaban pasando por unos problemas tremendos. Y Dios la salvó. Dios la salvó. A Amy. It was my wife's boss. Dios lo usó a mi esposa para salvar a su boss. Y su boss hoy le mandó un picture. Le mandó un picture de su iglesia. este, ¿Con, ¿con quién era? Con Dave Ramsey. ¿Cuántos conocen a Dave Ramsey? Es el que escribe todos los libros de la... She está tan metida en las cosas de Dios. Pero al principio estaba trozada, terminada. ¿Sabes qué? Hay gente así en tu vida también, hermanos. Deja que Dios te use. Deja que Dios te use. Gente educada, gente con más esto, más lo otro que tú. Pero sabes que lo que necesitan más que nada, necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Y si Dios está reinando en ti, sabes que va a ser muy fácil para que salga de ti. Si Dios está reinando en ti. It's just going to come out. It's going to come out. Tú vas a orar por los enfermos, tú vas a ver milagros, tú vas a ver gente ser cambiada por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? I, I'm so thankful to God right now. I'm so thankful for God por, por lo que Dios está haciendo. De veras, en mi familia, Dios está... No que, que no he tenido batallas este año, bastantes batallas, tremendas batallas, pero yo veo la mano de Dios Oh every time aún en momentos difíciles cuando digo ahora sí señor ¿qué vamos a hacer es cuando tienes que meterte con Dios tienes que deber asumirte con Dios y es cuando Dios va a contestar esas oraciones Dios va a hacer la obra Dios va a hacer la obra amén siguen orando por tu comunidad siguen orando por tu comunidad siguen orando por tu familia siguen orando por tus hijos Dios va a hacer la obra Dios va a hacer la obra I'm going to share this testimony, and maybe she doesn't want me to, but I'm going to share it anyways. Mija Lia, gracias a Dios, it's a blessing. She got two offers for scholarships for two colleges. I give all the glory to God. Toda la gloria es de Dios. Yo y mi esposa no pudimos terminar el college. Pero Dios le está ofreciendo en un colegio $84,000. The scholarship. Y en otro colegio le ofrecieron $54,000. Yo volteo y digo, Señor, eh, yo veo mi chequera, yo veo mi budget, yo veo. Y I say, Lord, how, cuándo, cómo, where, de dónde. Uh, you know what I'm saying, hermanos? You look at your situation, y tú lo ves en lo natural. Y déjame decirte, tú vas a deprimirte. Te vas a deprimir en lo natural. Pero quita tu, tus ojos de lo, lo que tú ves en lo natural. Y pon tus ojos en Dios. Y Dios va a hacer una obra que tú te vas a quedar. Saying, Lord, why? Why me? Pero sabes que ese es el Dios que servimos, hermanos. Déjame animarte. Échale ganas. Busca a Dios en oración. Busca a Dios con ayuno. Right now. Why are you, why are you fasting? Y a lo mejor lo has dicho, wow, well, estoy ayunando, pero realmente, hermano, no lo estaba pensando. Es más como una dieta ahorita. Well, stop it. Stop it. y ponte serio con Dios y dile sabes qué cuál es de estas cosas o a lo mejor todas estas cosas y ponte de veras a buscar a Dios y verás lo que Dios puede hacer y después vamos a ver pasamos a los testimonios para ver todo lo, 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 lo gloria que Dios hace hermanos ¿ok? Porque Dios es bueno ha había un tiempo en, el, en la historia de Israel cuando había una gran cuando el profeta durante el tiempo del profeta Joel había una gran plaga de langostas y un severa sequía. O sea, era una cosa tremenda. O sea, una plaga de animalitos, de langostas y una sequía tremenda. Pero esto es lo que el profeta les dijo. Proclaman un tiempo de ayuno. Convocan al pueblo a una reunión solemne. Reúnan los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor. Su Dios y ahí clamen a él. El profeta les dijo, do this, busquen a Dios. Busquen a Dios en oración, busquen a Dios con ayuno, busquen a Dios y arrepiéntanse. Luego el versículo Joel 2:12 dice: Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras hay tiempo, entrégame su corazón, acércanse, acércanse con ayuno, ¿qué dice? llanto y luto. El profeta dijo: Here's your problem. Your problem is una sequedad tremenda. Y las langostas estaban comiendo todo lo que sembraron, se lo comieron hasta los animales, de los animales que tenían ellos se estaban muriendo. Si tú lees el primer capítulo de Joel, it's like yo estaba leyendo como si estaba leyendo las noticias de lo que estaba pasando en Australia. It really was. I was like reading y diciendo, wow, esto está pasando en Australia ahorita mismo. Es algo tremendo. Y luego dice en el 219 dice, el Señor respondía, responderá. Miren. Les envío grano, vino nuevo, aceite y olivo, suficiente para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, Dios les dijo, si me buscas con ayuno, con oración, entonces Dios está diciendo, this is what I'm going to give you. Te voy a satisfacer, te voy a dar lo que necesitas, grano, vino nuevo, aceite de oliva, todo para satisfacer tus necesidades. Y en Hall 2.21 dice, volverán a tener Toda la comida que desean. Y alabarán al Señor su Dios. Dios está diciendo. Come on. Búscame. Y yo lo voy a hacer la obra. Yo te voy a dar más que lo que necesitan. Y Joel 2.25 dice. El Señor dice. Les del, vol del volveré Lo que perdieron. A causa de la pulgón. El saltamontes. La langosta. Y la oruga. Esos son los animales que se estaban acabando todo. Es más, Dios dice, no solamente Dios dice, te voy a dar lo que necesitas. No, no nos está diciendo, nomás te voy a dar lo que necesitas. No, dice, te voy a dar lo que necesitas, pero luego también te voy a regresar todo lo que perdiste. Now that's special, eso es algo especial, porque no es solamente lo que necesitas, sino todo lo que te quitaron. ¿Cuántos quieren recibir lo que te quitaron? Busca a Dios de esta manera. Así como lo dijo a ellos. Entonces. Después de hacer. Todas estas cosas. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas. Van a profetizar. Sus ancianos tendrán sueños. Y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días. Derramaré de mi espíritu. Aún sobre los servientes. Los hombres. Las mujeres por igual. Y haré maravillas. En los cielos. Y en la tierra. Entonces Dios está diciendo. No nomás va a ser algo natural. No más va a ser algo físico. No solamente va a ser algo económico. Va a ser algo espiritual. Va a ser una bendición espiritual. And he's talking about derramaré. He's talking about something you will not be able to contain. You will not be able to contain No solamente sobre ti, sino sobre tus hijos. Va a ser más de lo que te imaginas. ¿Cuántos, cuántos quieren recibir eso de parte del Señor? El ayuno... Junto con la oración. Es que. Es poderoso. Es poderoso. Tienen sus manos enfrente de ti así. Como diciendo Señor toma. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aquí está todo lo que está dentro de mí. Aquí están mis fuerzas. Aquí están mis debilidades. Aquí están mis temores. Aquí están mis sueños. Aquí está mi visión. Aquí están todas las oraciones que he hecho. Todas las palabras que he declarado. Buenas y malas. Aquí te los pongo delante de ti. Y te quiero decir Señor. Tú eres más importante. Que todas estas cosas. Tu espíritu conmigo es más importante. Tu espíritu en mí es más importante. Mi relación contigo es más importante. Padre gracias te doy por todo lo que nos has dado. Pero más que nada, Señor, por tener esa relación contigo, Señor, enséñanos, enséñame, Señor, a caminar en el espíritu. Enséñame, Señor, a someter la carne bajo tu señorío. Enséñame, Señor, de hacer tu voluntad, aun cuando nadie lo esté viendo. Dame la integridad que necesito para vivir una vida que te agrada en todo tiempo. Cuando me están viendo y cuando no me están viendo. Señor yo quiero Señor. Entrar a esa recámara secreta contigo. Yo quiero entrar a ese lugar secreto contigo. Yo quiero vivir una vida secreta contigo. Donde ahí Señor yo puedo desahogarme Señor. De todo lo que, de todo lo que yo tengo Señor. De todo lo que traigo Padre. Para que tú hagas Señor algo en mí. Para que tú hagas una nueva obra en mí. Para que tú puedas Señor glorificarte Señor en mí. Padre en el nombre de Jesús. Te ponemos todo en tus manos. Aquí estamos Señor como un pueblo. Aquí estamos como hijos tuyos. Aquí estamos como tu iglesia. Aquí estamos como familias Padre. Buscando tu rostro, buscando tu reino. Aquí estamos Señor en este día. Para decir Señor no hay nada más importante que tú, Señor. Ni la carne, ni la bebida Ni la comida, ni las casas Ni los bienes, ni el dinero Ni los trabajos Padre no hay nada, no hay nada Más importante, no hay nada Más importante, todo lo ponemos En tus manos, todo viene de ti Todo viene de ti De tu parte Señor nos venimos Sin nada y así nos vamos a ir Pero te queremos a ti Más que nada te queremos a ti Queremos a ti Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios, Padre te ora, oramos Señor, oramos no solamente para nosotros para que tú derrames de tu Espíritu sobre nosotros sino sobre nuestros hijos también, sobre todos esos niños que están en los salones ahorita, sobre todos esos generaciones que están representados ahí Señor desde allí Señor derrama de tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús, Llamamos esas generaciones al servicio de Dios. Llamamos esas generaciones a la entrega de Dios. Llamamos a esas generaciones A llevar la iglesia más allá De lo que nosotros podíamos hacerlo Padre en el nombre de Jesús Declaramos Padre Que somos tu cuerpo aquí en la Tierra Padre úsanos Señor Así como tú deseas Porque este mundo está gimiendo Este mundo está en necesidad Este mundo está Ciego, este mundo no Pueden oír Padre te pedimos En el nombre de Cristo Jesús Abra sus ojos, abra sus oídos, abra sus corazones Háblales Padre Santo En la manera que solamente Tú les puedes hablar Porque nosotros no tenemos las palabras Pero tú tienes las palabras Padre háblales Háblales y muévate con gran poder Muévate con gran poder En el nombre de Cristo Jesús